0: So, herzlich willkommen zu Eingespielt, unserem kleinen Spiele-Podcast oder
1: dem Spiele-Podcast für den kleinen Hunger zwischendurch. Es ist uns leider noch nichts Besseres eingefallen, deswegen haben wir jetzt einfach das wie,
0: wie bei der Bundestagswahl, es gibt noch keine klare Koalition
1: <lacht> zwischen
0: Podcast-Teilen,
1: die wir hochladen können. Also, ähm, wir wissen für noch nicht genau.
0: Für was seid ihr? was? Wir können uns eine unglaublich große Hörerschaft befragen. Für was seid ihr? Seid ihr für eingespielt der kleine spiele -Podcast? oder?
1: Oder SPD und so. <lacht> 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 Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden hier nicht politisch. Wir werden Nein. maximal noch Wir werden politisch.
0: Inkorrekt vielleicht, aber... Das könnt wer wir von uns nicht erwarten?
1: Nee. Tatsächlich, wenn ihr, wenn ihr sagt, das hört euch hört sich besser an, dann gebt eure Meinung dazu raus, wenn nicht, dann lasst uns doch in Ruhe.
0: Also eingespielt der kleine Spiele-Podcast oder eingespielt der Podcast für den kleinen Hunger für zwischendurch.
1: Das war ein für zu viel, aber oder, die ja. Leute wissen schon wann wann was gemeint ist oder was richtig ist. Bin
0: gemeint. halt auch dafür, ja. Einfach mal dafür sein.
1: <lacht> warum, warum ist denn eigentlich das kein Parteimotto? Einfach mal dafür sein. Ja,
0: Inhalte überwinden. <lacht> ja.
1: Wir machen es wenigstens nicht schlimmer. Ich bin, ähm, nicht politisch, aber ich fahre ja manche Wahlplakate wahnsinnig ab, ja. also meistens von einer einzigen Partei. Ja. Gut. Ja. Was, ja. Okay, was wollen wir heute vorstellen?
0: Gruppenspiele. Spiele für Gruppen, Spiele mit Gruppen. Spiele, die wir für Gruppen mit Gruppen in Gruppen gut finden.
1: Was sind denn Gruppen?
0: Naja, in unseren Spielen mindestens Vier. Eher mehr. Nee. Nein, nein.
1: Also laut Definition und da rede ich von Gruppenpädagogik. <lacht> oh, scheiße. Aber also wir haben beide das gleiche studiert. tatsächlich was? Auch Genau äh, der gleiche Studiengang bei der gleichen, <lacht> der gleichen Studiengangsleitung. So viel wissen haben wir zeitliche, gesammelt. Aber zeitlich separat. Und wir hatten irgendwann mal auch mal das Thema Gruppenpädagogik und da wurde ganz klar definiert, was eine Gruppe ist, nämlich Menschen ab drei Personen. Aber für uns, wir haben uns äh, Spiele rausgesucht, die für Menschen oder Gruppen ab sechs Personen auch gut funktionieren, bis theoretisch tausend. 4000, das sind mehr, also Kriege, man kennt's. <lacht> <lacht> also, nein, ähm, wir, haben, wir haben wirklich tolle Spiele rausgesucht, die man mit adaptierbarer Von
0: klein Spiele bis Anzahl. große Gruppen. Genau. Heut, heute bedienen wir, heute haben wir einfach auch mal einen service charakter Partn Wir haben einen <lacht> Wie heißt schon nochmal? Pratnik. Pratnik. <lacht> 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 ah, Ja. ja. <lacht> also, schon <lacht> wo, ist, wo ist noch diese rote Faden? <lacht> Bratnick. <lacht> Dann fang doch mal an mit deinem ersten Gruppenspiel. Okay.
1: Mein erstes Gruppenspiel ist eins meiner aktuellen Lieblingsspiele. Und zwar ein kleines, aber feines Kartenspiel mit dem Namen Skyjo, Skio, Skijo. Hast
0: du das mal, raus <lacht> Hast du das mal rausgefunden? Nein. Wie man's okay, Nein. Fakt, das hätten wir jetzt auch. Machen können.
1: Ja, aber ich finde ich finde tatsächlich, dass das jeder für sich selber entscheiden sollte. Für mich heißt es Sky Joe. ich bin mit dem Namen sehr zufrieden. Ich kenne dieses Spiel aus einer Gruppenfreizeit, da hat es die damalige FSJ-lerin mitgebracht. Das war so ein Spiel bei ihr zu Hause mit der Family und das fand sie geil und hat gedacht, ah, hey, hier sind Kinder mit dabei, das klappt bestimmt. Das war vor zwei Jahren, also 2019, wenn ich mich nicht irre.
0: Das 2019 war vor zwei Jahren, das kann ich bestätigen.
1: Zum aktuellen Zeitpunkt war es zwei Jahre. Und ich kannte dieses Spiel vorher nicht, aber was mich ein bisschen irritiert hat, ich habe jetzt in der Recherche herausgefunden, dass das Spiel seit 2015 schon auf dem Markt ist und ich habe es nie in einem Laden beachtet oder gesehen und gedacht, hey geil, das kaufe ich mir, sondern ähm, anscheinend wirbt die Firma ein wenig damit und zwar Magilano Games, also der, der Spieleverlag, dass sich das Spiel über Mundpropaganda sehr gut verbreitet hat und das kann ich absolut bestätigen.
0: Äh, ich auch, weil ich kan kannte das Spiel nur über dich. Du hast das uns in Corona-Zeiten, da haben wir öfters ja mal Tabletop-Simulator gespielt, weil man sich ja nicht wirklich treffen durfte. Und da haben wir das im Tabletop, also über Steam Tabletop-Simulator gespielt und äh, hatten es jetzt an Pfingsten im Urlaub auch dabei. Möchtest du vielleicht noch eine kleine Abkürzung einbauen, was denn? Ein, der Tabletop-Simulator ist? Genau. Äh, das ist ein Spiel, bei Steam kostet 22 Euro. 15 so. bis 20 Euro, je nachdem. Und eigentlich ist ein Launcher für selber gebastelte Spiele und die Leute basteln da einfach, ich sag's mal, basteln, basteln tatsächlich die Spiele nach, die es dann schon gibt, unter anderem Sky Show, aber auch, also irgendwie jedes Spiel, das wir da spielen wollten, haben wir gefunden.
1: Rick and Morty Monopoly auf Russisch. Das war mein Highlight. Geil. Mhm, äh, kein Wort Russisch. <lacht>
0: Äh, ja, und da kann man dann tatsächlich einfach online mit anderen Spielen, die Spiele an sich kosten nichts, weil die ja von den Steam-Usern hergestellt werden und die sind dann mehr oder weniger geskriptet, das heißt, ähm, die haben dann Funktionen, dass man nicht alles händisch machen muss und das Geile ist einfach, man zahlt einmal diesen Betrag und kann einfach die Spiele dann spielen und auch ausprobieren und muss die nicht kaufen und entdeckt auch neue Spiele. Und kann auch Spiele spielen, uns ging es auch so, wir haben auch Spiele gespielt, die es auf dem deutschen Markt gar nicht so einfach zu bekommen. sind, weil es jetzt ein deutsches hat. Nein. Okay. Aber äh. wir reden
1: ja auch nicht über den über den Tabletop-Simulator von Nein. Steam, sondern Aber wir reden über Skyjo, ähm, das ich ja eigentlich vorstellen wollte. Okay. Und das mache ich jetzt. Ich reiße einfach die Unterhaltung wieder an mich. Also, äh, um, bei Skyjo handelt es sich um ein Kartenspiel von aktuell zwei bis acht Spielern. Theoretisch, wenn man zwei Decks hat, könnte man die Spieleranzahl auch noch deutlich erweitern. Boah, das ich. ist aber viel dann, oder? Acht Spieler. Auch klar.
0: acht und aber 16.
1: Ja, aber ja. tatsächlich spielt man mit den Karten, die in der Mitte des Tisches liegen und dem Nebenspielern. Neben also ja. die direkt neben einem sitzen. Das heißt, man muss nicht über den Tisch greifen und mit anderen interagieren, sondern man bleibt schön bei sich. Die Spieldauer mit regulären Regeln sind 15 bis 45 Minuten ähm, und Spiel ab acht Jahre. Fand ich eigentlich als Einstiegshürde ganz passend. Ich habe es auch schon mit ein wenig Jüngeren gespielt. Das klappt aber nur dann gut, wenn man jemanden Erwachsenes oder jemand Älteres hat, der einem auch erklärt, was man da gerade tut. Ansonsten würde ich sagen, da haben sie es richtig ins, ins Schwarze getroffen. Warum ist es ein gutes Spiel? Ich finde, das ist so ein, so ein ganz einfaches Spiel, bei dem ich mich tatsächlich selber ein bisschen darüber geärgert habe, dass ich es nicht selber erfunden habe, so simpel wie das ist. Aber vom Spielprinzip her einfach großartig. Man bekommt am Anfang Zwölf Karten ausgeteilt, von den zwölf Karten darf man zwei aufdecken, beziehungsweise legt die zuerst an einem Raster von vier Karten in der Breite, drei in der Höhe und darf dann zwei davon aufdecken, so rum. Ziel des Spiels ist es, alle Karten aufzudecken und möglichst niedrige Punktzahlen zu haben. Das heißt...
0: Hast du schon erwähnt, dass es nur Zahlenkarten gibt?
1: Das wollte ich gerade
0: tun. Ah. Ach, guck mal. Also, <lacht> ah, big brain time hier ja, wieder.
1: Also, es gibt tatsächlich Karten von minus 2 bis 12. Minus 2 sind die besten Karten, 12 entsprechend die schlechten. Und man hat folgende Mechanismen. Dieses Raster vor einem, das gibt ja im Prinzip an, wie viele Punkte man gerade aktuell hat. In der Mitte des Tisches liegt ein Stapel mit bereits abgelegten Karten und ein Stapel mit verdeckten Karten. Man darf sich entscheiden, ob die bereits vor einem gelegte Karte für ein gutes oder nicht und entscheidet sich dann die zu nehmen und tauscht sie mit einem der vor einem ausliegenden Karten aus seinem eigenen Raster aus. Das heißt, es kann eine verdeckte oder auch eine offene Karte ausgetauscht werden. Man kann sich aber dafür natürlich auch entscheiden, eine verdeckte Karte zu ziehen und sich die erstmal anzuschauen. Sollte die dann tatsächlich einem in den Kram passen, darf man die gerne behalten und mit einer bestehenden Karte austauschen. Sollte man die nicht gut finden, darf man die weglegen und eine von seiner eigenen verdeckten Karten aufdecken. So über diesen Zeitraum von etwa 12 Runden plus minus ähm, werden langsam Karten aufgedeckt und das Spiel ist zu Ende. Wenn ein Spieler alle Karten aufgedeckt hat, dann dürfen die anderen noch einmal eine Karte austauschen. Wenn der Spieler, der aber aufgehört hat, nicht die niedrigste Punktzahl hat, werden seine Punkte am Schluss verdoppelt. Das bringt eine kleine Dynamik mit rein dass man sich nicht zu, drauf, zu sehr darauf ähm, verständigt, schnell die Karten aufzudecken, sondern muss schon auch taktisch spielen. Jetzt ist es so, es gibt einen kleinen Twist in dem ganzen Spiel. Und zwar, wenn man es schafft, drei Karten übereinander zu kriegen mit genau dem gleichen Wert, also zwei, vier, zwölf, 6, 8, 10. Also,
0: drei 12er, 3, 2. Genau,
1: drei exakt gleiche Karten darf man die komplette Reihe ablegen.
0: Und das man darf in seinem Raster keine Karten, also, man darf nicht die Karten innerhalb dieses Rasters tauschen. Man kann jetzt nicht sagen, ach, die zwei passt hier untereinander viel besser, sondern die liegen da und fertig. Man kann sie immer nur mit Stapelkarten
1: genau, austauschen. Genau. Das, das ist die einzige Möglichkeit, um sein, seine, seine Raster zu verändern. Das Spiel spielt man in mehreren Runden. Sollte ein Spieler die 100 Punkte geknackt haben, hat dieser dann entsprechend verloren, alle anderen gewonnen. Man kann und natürlich kann aber auch anders spielen, wenn man sagt, okay, man möchte eine lange Runde machen, wo es dann um 200 Punkte geht. Oder ja. man spielt vier Runden und schaut, wer am wenigsten Punkte hat, etc. Bla bla. Es ist beim Spielen keiner kleiner Block mitgeliefert, da kann man die Zahlen schön eintragen. Ähm, nichts ausgefallen, das also sehr simpel gehalten, aber schön verarbeitet. Auch eine entsprechende Packungsgestaltung, finde ich. Und es ist tatsächlich einfach ein wirklich kurzweiliges, einfaches Spiel, mit dem man seine Zeit verbringen kann. Ja. Jetzt habe ich mich natürlich noch ein bisschen schlau gemacht und habe herausgefunden, dass es auch Sky Joe-Action gibt. Und Sky Joe Action ist die einzige Erweiterung bzw. die einzige Adaption dieses Spiels, die ich bisher gefunden habe. Und es gibt auch Action-Karten. Man darf zum Beispiel, wenn man eine Action-Karte aufdeckt oder zieht, zwei seiner im Raster liegenden Karten miteinander tauschen. Ah. Man darf welche vom Gegner klauen. Uh. Ja, Es sind einfach eine Art Joker, die man variabel dafür nutzen kann, um noch eine gewisse Dynamik mit reinzubringen. Das Spiel kostet auch nicht allzu viel. Also ich glaube, ich habe es irgendwo im Internet für 20 Euro mal gerade gefunden. Aber es ist das Kompl
0: komplette Spiel plus,
1: genau, plus das ist Basisspiel. nummer nummer komplettes Spiel plus Basisspiel. Okay. Wie gesagt, wenn man zwei Kartenstapel zusammenlegt, kann man auch mit deutlich mehr Leuten spielen, wenn man das möchte. Aber es ist ein sehr schönes Gruppenspiel. Also mhm. ich mag wirklich gerne Und wie gesagt, die Hürde zum Einsteigen ist super niedrig.
0: Das stimmt. Wir haben das auch schon in bunt gemischten Truppen, äh, in einer bunt gemischten Truppe im Urlaub gespielt, von einer sehr spieleunerfahrenen Mitspielerin zu so Spiele Nerds wie uns. Und das lief gut. Ich sag mal so, ein bisschen wie ja, ein bisschen wie Uno. Wenn man dann Ablauf mal drin hat, dann läuft es einfach durch. Uno. Oh oh no.
1: Nicht UNO. <lacht> es ist nicht wie UNO. Ich nee, bin nicht, speichel, nee, das wollte
0: ich nicht sagen, aber wenn du einfach mal am Anfang jetzt was, was darf ich jetzt nehmen, austauschen, legen, was, sondern das hast du in fünf Minuten, alles klar, so tausche ich. zack, zack, zack.
1: Super schnell, flowig, man kann ähm, echt schnell lernen, wie es funktioniert, wenn man sich nur kurz damit auseinandersetzt. Ja. 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 Es ist ein, ein großartiges Spiel für, für kleinere oder auch größere Gruppen, wie gesagt. Man kann es auch zu zweit spielen, das geht auch.
0: Ja, okay. Ich habe
1: auch schon ähm, Runden gespielt, wo man nicht nur zwölf Karten am Anfang austeilt, sondern mal 15, mal 18, mal 21, je nachdem, mhm. was man gerade möchte oder wie lange man Lust hat, sich mit einzelnen Runden auseinanderzusetzen. Dann sind natürlich nachher auch die Punkte entsprechend höher. Aber es funktioniert gut. Es ja. funktioniert tatsächlich. Man kann damit sehr, sehr kurzweiligen Spaß haben.
0: Ja, ich finde aber auch nicht zu kurzweilig. Also jetzt nochmal so, noch mal auf nicht den UNO-Vergleich, aber UNO kann man auch eine Runde spielen und fertig. Aber Sky Joe finde ich, hast du schon das Ziel zumindest, keine Ahnung, Minimum drei Runden oder bis 100 Punkte oder so. Ähm, aber es geht relativ fix. Ich finde es, ist unglaublich kompakt, weil du nur die Karten, diesen Block, die kleine Packung hast. Also tolles Urlaubsspiel. Super simpel. Ähm, so, gut, Karten wehen dir weg. Wind, Wind ist der einzige Gegner von dem ganzen Ding. Du brauchst Regen. ein bisschen... Regen, ja gut. Vulkanausbrüche. Ja. Kometeneinschläge. Ja, das... Aber sonst?
1: Die Kommunisten.
0: <lacht> ähm, sonst voll gut zu Mitnehmen. Ähm, du brauchst ein bisschen Platz zum deinen Raststoff vor dir auslegen. So. Ja. Genau. Und dann kann man da richtig gut loslegen. Die, die, die Erweiterung würde mich jetzt tatsächlich noch, äh, ob das eine ich sinnvolle auch Erweiterung ist.
1: Ja, aber, aber ich, ich finde
0: es ein bisschen doof, dass man, wenn man das, du hast ja, das Grundspiel schon, dass du ja. das Ganze nochmal kaufen müsstest, gell? Also das ich habe es
1: tatsächlich ein auch nicht für den europäischen, nein, für den europäischen, für den deutschen Markt gefunden. Für den europäischen Markt gibt's das. Das gibt's nicht auf Französisch. Wobei oh. es mir wahnsinnig schwerfällt, Na, die, okay. die die äh, Zahlen auf Französisch zu lesen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Aber mit Google Translate. Ich meine, wir oh könnten das mal in. Trois. Im Table simulator Aber Gucken.
1: da du ja schon erzählt hast, dass du Ballett hattest, gehe ich davon aus, dass du mit 1, 2, 3 Französisch einiges anfangen kannst?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Aber um kurz da einzusteigen, meine Ballettprüfungen wurden von der englischen Ballettakademie abgenommen, nicht von der französischen. <lacht> What? <lacht> Eine Akademie? Ja, tatsächlich. Du wirst da, da kamen voll abgefahren Prüferinnen aus England von der Royal Academy of Dance oder so, glaube ich, in London. Ich müsste noch mal ein Zertifikat
1: ich machen. Kann, das ist so ein eingetragener Verein hier in der Gegend, okay. der aber ja schon auf die Fahne geschrieben hat. Übrigens, wir sind aus
0: England. Nein, tatsächlich. Und dann hatten wir Prüfungen und dann hast du da, wie, wie Karate-Gürtel, hast du da deine Zertif Zertifikate gekriegt?
1: Und Leuten in die Fresse getreten.
0: Nein, schön hier mit Frisur und allem, also aus, vor. aus Dehnbarkeit einfach mal jemanden umgeschlagen. geschlagen. <lacht>
1: Ah, du hast so, gewonnen. Mal. Hier ist dein Gürtel.
0: Das ist richtig Ich Kostelle hab das schwarze Ballett. Tütü. Ja, gut. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich habe gerade ein wahnsinnig schönes Spiel vorgestellt. Ähm, bin aber auch schon durch damit. Also, ich gebe gerne ab. Gut.
0: Okay. Dann mache ich jetzt weiter. Ähm, ich habe ein Spiel. Mitgebracht, das ich jetzt einfach mal schmecken nenne, weil es gibt kein
1: Wer kann möglichst viel schmecken? So. <lacht>
0: es geht darum, was der Titel schon sagt, ähm, man muss verschiedene Zutaten äh, herausschmecken. Und zwar spielen wir das ähm, so, man bereitet einen Esslöffel vor mit drei Zutaten. Das kann so ziemlich alles sein. Klär, alles
1: Essbares, Alles Essbares. Klärt,
0: klärt mit euren Mitspielern ab, ob es Allergien gibt, weil das kann doof laufen. Ähm, und dann ähm, ihr braucht ihr Esslöffel, alles, was die Küche so hergibt, was um die Augen zuzubinden, was zum Schreiben. Es werden, es spielen immer zwei gegeneinander, entweder ihr macht es mit Einzelspiele oder in Teams, in Teams ist es ein bisschen lustiger. Das heißt, es ist auch ein Spiel eher für wirklich Gruppen ab ich würde jetzt mal sagen, Sex und aufwärts macht es dann viel Spaß. Ähm, die Löffel werden vorbereitet und die äh, Tester sitzen mit geschlossenen oder verbundenen Augen da, bekommen den gleichen Löffel, also zweimal den identischen Löffel und müssen den komplett in den Mund nehmen. Also nicht, die dürfen nicht... Zutat für Zutat darunter sondern einmal komplett rein, das stimmt mich auch der Spaß und müssen dann herausschmecken, was das sich so drauf befindet und das am besten auf ein Zettelchen schreiben und dann wird überprüft. Das hört sich jetzt total simpel an, aber es ist A, ein bisschen abgefahren, mal mit verbundenen Augen Sachen rauszuschmecken. Manchmal geht es ganz schön gut, manche Sachen sind ganz schön eklig.
1: Was war dein letzter großer Löffel, den du im Mund hattest?
0: Ja, das mit der Brühe. Ich habe immer gefühlt Brühe, Brühpulver auf meinem Löffel. Das ist alles die kaputt. Warbenböken Maggi. Boah, das ist so, es ist so eklig, weil es einfach nur. Da schmeckt auch alles andere nicht mehr. Also das ist halt eine
1: Glutamatbombe, die dir nachher den Mund so fetzt.
0: Es ist wirklich hart. Sojasauce ist ähnlich geil, glaube ich. Ich
1: finde es richtig geil. Sojasauce ist mein Katermittel.
0: Ja, aber nicht, wenn du da noch zwei andere Sachen auf deinem Löffel drauf hast und du einfach, es schmeckt einfach alles noch so sehen. Was hattest denn du letztes Mal auf deinem Löffel? Ah, ich
1: hatte ähm, Schattenmorellen, Tomatenmark und frischen Thymian.
0: Ah, du hattest nicht alles drei erraten, oder?
1: Nee, ich hatte äh, Schattenmorellen. Das <lacht> andere hat durch, die, die, durch den Saft der Kirschen hat es einfach nur noch bam, bam, bam. Nach, ähm, nach. Ja, ich habe gedacht, das wäre Lavendel und ja, so, so barbecue Soße
0: Ja, okay, Tomatenmark und Es ja. war
1: nicht so weit weg, also es hat einen ähnlichen Schlag gehabt, aber ich habe nicht genau identifizieren können, ähm, dass es Tomatenmark war, obwohl ich, ich esse echt gerne und viel und koch auch echt Aber halt viel.
0: nicht auf einem Löffel, und wo halt du...
1: nicht in so einer
0: Kombination. Ja. Also es
1: war es war erstaunlich schwierig, aber ich hatte, muss ich sagen, also wir haben das ja zusammengespielt, ich hatte eine diebische Freude dabei, diese Löffel mit herzurichten und auch die, die Leute, die das hergerichtet haben, den Tipps zu geben, hey, habt ihr nicht Bock, mal so eine Kombination aus drei Sorten Knoblauch zu machen?
0: Ja, das Ding ist, und da, da, da kommt auch nochmal der Twist ein bisschen rein, dadurch, dass du ja ähm, in der Regel auch für einen Mitspieler den Löffel vorbereitest, weil du hast ja zwei Sitzen, einer davon ist dein Mitspieler. Ich habe immer einen Sitzen. Ja. <lacht> 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 musst, du, äh. musst du ja so eine Balance schaffen zwischen, es muss schwer sein, aber dein Mitspieler sollte irgendwie das auch erraten. Dann ist noch spannend, wenn du drei Flüssigkeiten da drauf knallst, forget it, da wirst du schon nichts rausfinden. Das ist einfach ein wunderbar
1: ekliger Mix in deinem Mund.
0: Also ich hatte Brühe, Nutella, Milch und ich habe Brühe und Nutella rausgeschmeckt. Milch, und die war, war einfach, einfach verpufft ja, nichts. Ja. Also zwei von drei. Ähm, ja, also das ist äh, so simpel und so lustig, weil man es ja so nie macht. Also wenn er einfach mal irgendwie toll auf Gruppenfreizeiten oder wir haben es im Rahmen, wir hatten so einen Schlag den Rab, Schlag die anderen Tag. Also zwei Teams spielen verschiedene Spiele gegeneinander, müssen den Tagessieg erringen. Ein Spiel davon war Schmecken. Ähm, wir haben Schmecken leider verloren, Patrick, gell?
1: Das war nicht so gut, aber wir haben ja nicht bloß das Schmecken verloren, sondern wir haben den Tagessieg einfach aus den Händen gegeben. So
0: ähm, aber ähm, das war so ein simples äh, Spiel zum Vorbereiten, zum Durchführen. Und mhm. ähm, wir spielen das auch ab und zu im Urlaub. Also, das ist probiert's einfach mal.
1: Wir werden noch öfter auf diesen Spieletag zurückkommen, weil der ja. mit einigen traumatischen Erlebnissen verbunden war. Ja. Aber es äh, hat so viel Spaß gemacht. Es ist so schön, mal in einer Gruppe zu sein, wo man echt weiß, okay, die sind alle viel älter als ich und spielen trotzdem genauso gern.
0: Ja. Hm. ja.
1: Ich bin in meiner Welt angekommen.
0: Also ich mit deinem Tomatenmark mit und dein, Tomatenmark. Mit deinen
1: Kirschen. Aber ich hab, bei Singstar habe ich richtig gerockt. Leider haben wir dieses Spiel trotzdem verloren.
0: Ja, wir hatten einige Mitspiel-Mitsingende, die konnten wir nicht so gut Arne. ausgleichen. <lacht> <lacht> Arne ist der Sänger der Herzen. Der, der H.P. Baxter.
1: H.P. Baxter of von Love. Modern Talking. Ja? ja. Ach, traumhaft. Ja. Es hat mega viel Spaß gemacht, auch wenn ja. das Ergebnis nachher richtig frustrierend war. Ja.
0: ja. Naja, was soll man sagen? Nichts mehr. Nichts mehr. Du bist dran. Ich bin dran. Ja.
1: Das zweite Spiel, was ich euch heute vorstellen darf, ist Codenames. Ja, was ist Codenames? Wie kann man Codenames beschreiben? Codenames ist ein auch eine Art Kartenspiel, hat aber mit Karten grundsätzlich wenig zu tun. Ja. Es geht mehr oder weniger darum, ähm, Verknüpfungen in seinem Gehirn aufzubauen, die möglicherweise der andere auch hat.
0: Ich würde es als Asoziationsspiel. Asoziationsspiel.
1: Assoziationsspiel. Wie der Italiener sagt. Genau, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Man legt auch hier in einem Raster von 5x5 Karten auf den Tisch und da stehen dann Begriffe drauf, wie zum Beispiel. Schiff. Oder. Uhr. Oder? Adler. Oder? Milch. Zum Beispiel. Dann haben wir <lacht> Ach, das kann man wunderbar verknüpfen. Genau, dann geht es dann geht's darum, es gibt einen äh, Spielmaster für jede Gruppe. Ja. Das heißt, es spielen zwei Gruppen gegeneinander. Es geht ja nur in zwei Gruppen. Gegeneinander. Es geht ja. nur in zwei Gruppen. Aber die Gruppen könnten beliebig groß sein. Ja. Vorausgesetzt, auch da kann man wieder einigermaßen auf den Tisch gucken. Und sich
0: unterhalten und diskutieren. Genau. Tatsächlich.
1: Der, der Spieleleiter für jede Gruppe. Die Spieleleiter spielen zusammen. Nein, warte, wie soll ich das erklären? Also es gibt, es gibt zwei Gruppen. In jeder Gruppe gibt es einen Spielemaster. Blau und Rot. Blau und Rot. Und die zwei Spielemaster gucken gleichzeitig auf eine kleine Minimap. Das ist eine Karte, die man zusätzlich zieht. Die zeigt auch mehr oder weniger an, wie dieses Raster aufgebaut ist, weil es gibt nämlich in diesem Raster, ohne dass es die anderen Spieler sehen, einen Code versteckt. Das heißt, einige Karten werden für Team Rot zugewiesen, einige für Team Blau. Es gibt ein paar neutrale Karten und es gibt eine schwarze Karte für den Spion, wer diese Karte aufdeckt oder auf die nachher tippt. Der hat das Spiel für, seine, für sein Team beendet und die andere Mannschaft gewinnt. Hm. Das Spiel ist folgendermaßen aufgebaut. Die zwei Spiele-Master legen sich mehr oder weniger fest, wer das denn macht und wie die Karte zu lesen ist. Und er gibt Hinweise auf die Begriffe, die der jeweiligen Farbe zugeordnet sind. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn man jetzt zum Beispiel Adler und Milch hat, <lacht> dann kann man, wenn man möchte, so etwas sagen wie
0: Säugetier- was Nadel ist kein Säugetier, aber... Säuge
1: und Tier, ja, Säugetier passt schon. Also man muss ein Wort sagen und eine Zahl hinten dran. Und die Zahl legt fest, wie viele Karten man meint und das Wort, das man sagt, sollte möglichst viele der für die jeweilige Farbe zugeordneten Begriffe kombinieren. Also wenn wir zum Beispiel Schiff, Meer und Pirat haben, dann könnte man sagen Jack Sparrows 3 und dann dürfen die Teamkameraden raten, welche der ausliegenden Begriffe denn damit gemeint waren. Und die tippen dann nach und nach drauf. Jeder richtig getippte Begriff wird markiert und gibt nachher mehr oder weniger dann Punkte sozusagen. Ähm
0: Wie viele Begriffe hat man insgesamt? Also das beginnende Team hat sechs, oder? Auf dem Feld. Genau. Und das, das, das nachziehende Team fünf.
1: Richtig, genau. Also ah, okay. wer, wer anfängt, hat den kleinen Vorteil, dass er zwar anfangen darf, aber einen Begriff mehr raten muss. In der Hoffnung, dass nachher auch alle richtigen Begriffe genannt werden, hat er natürlich auch das Team gewonnen, was zuerst alle richtigen Begriffe genannt hat. Ähm Man
0: muss sagen, wenn die, wenn die Teams raten, also wenn Patricks Team jetzt rät, Jack Sparrow 3... Ja. Dann raten die die Begriffe nacheinander. Das heißt, wenn die das Schiff raten, das ist richtig. Und die raten dann aber, tippen auf einen anderen Begriff. Der Zum Beispiel
1: Holzbein, was ich vielleicht übersehen hatte als Spielmaster. So,
0: ähm, das jetzt entweder die, dem anderen Team zugeordnet ist oder ein neutral, eine neutral, neutrale Karte ist oder die falsche Karte. Dann dürfen die in der Runde nicht mehr raten. Genau. Dann wäre das gegnerische Team, also wenn es nicht die schwarze Karte ist, ja, äh, Randale-Kind macht Randale.
1: Ist das der Nachwuchs? Ja. Anna hat ein Kind, der ist schon vier Meter groß. Mhm. Ja, Oscar der Zerstörer.
0: Und, und deswegen, der macht da oben, vielleicht übt er auch wieder seinen Tap-Dance.
1: Vielleicht hat er Ballettkarate gemacht. Ja? Ja, einfach mal so ein Kinderbett zerschlagen. Du hast
0: gefragt, wie viel, wie viel Hühner man braucht ein Oskar, um einen Elefant zu erlegen. <lacht> Frage beantwortet. <lacht> Okay, Codenames. Codenames, sorry. <lacht> Schönen Diskurs.
1: Ja, also die Spieleranzahl kann auch eher relativ variabel gewählt werden. Ich finde es grundsätzlich schwieriger mit mehr Leuten, weil mhm. mehr Leute mitreden können. Man muss ja irgendwie versuchen, die Gedanken des Spielleiters nachzuverfolgen, warum er das so und so gesagt hat. Also winzig kleine Hinweise könnten schon dafür sorgen, dass man bestimmte Begriffe nicht wählt und andere dann doch. Man muss sich ein bisschen einspielen. Minimale ja. Spieleranzahl liegt in dem Fall bei vier. Es gibt aber auch noch eine Version für zwei Spieler. Die habe ich jetzt leider aber nicht parat, weil wir machen ja heute die Spiele für Gruppen. Aber theoretisch könnte man auch mit Codenames locker 20 Leute gegeneinander spielen lassen. Ja. ja theoretisch ja. würde das gehen. Die Diskussion, welche Karten denn angetippt werden, würde normalerweise auch ins Endlose laufen. Allerdings gibt es beigeliefert in der Packung auch eine Sanduhr, die ähm, dann die Rundenzahl der einzelnen Spieler mit begrenzen kann. Das macht es noch ein bisschen schwieriger. Das macht es wirklich schwierig, finde ich. Also wenn ich das dann in einer kleineren Gruppe spiele, dann lasse ich die Sanduhr in der Regel weg. Bei einer größeren Gruppe könnte ich mir vorstellen, dass es absolut sinnvoll ist, weil dann haben die nicht ewig Zeit zu überlegen und kommen ein bisschen in Zugzwang.
0: Ich finde es völlig abgefahren bei dem Spiel, wenn dann die Gruppe rät oder diskutiert, welche Begriffe gemeint sind wie, da kommen sofort die Denkweisen der einzelnen Leute zutage.
1: Ja, total faszinierend. Das
0: ist wirklich irre, also ähm, das macht ja eigentlich am meisten Spaß, ähm, weil die, die Spielmechanik ist eigentlich nicht nennenswert, ähm, sonst es geht ja darum, äh, wirklich Assoziationen hinzukriegen und die richtigen da auch hinzukriegen.
1: Es ist nicht unbedingt leichter, wenn man die andere Person richtig lange kennt. Ähm, naja. habe ich die Erfahrung gemacht, dass es kaum eine Rolle spielt.
0: Also, also man muss Leute gut einschätzen können, sowohl der Spielleiter, der die Tipps gibt, als auch das Team, das rät. Ich würde es jetzt auch eher nicht mit, ich weiß nicht, eine Kindervariante gibt es nicht, aber ich würde es jetzt eher nicht mit Kindern spielen. Ich glaube, die kriegen es nicht so gut Nein. hin. Nein,
1: also ich würde, würde eine Alterseinschätzung geben. Es gibt tatsächlich eine offizielle Alterseinschätzung, aber ich würde eine Alterseinschätzung geben von 12+. Plus. Mhm. Man sollte schon die Fähigkeit haben, sein Gegenüber einigermaßen lesen zu können.
0: Ja, ja.
1: Ist das Spiel abgeschlossen und die Runde beendet, vielleicht sogar gewonnen, wechseln die Spiele Master und die Nächsten dürfen das Ruder in die Hand nehmen und dürfen in die Rolle der Erklärenden gehen und die anderen dürfen dann raten. Ja. Macht wahnsinnig viel Spaß, ist sehr kompetitiv. Man fiebert wirklich mit und ist bei jedem Begriff super angespannt, ob das jetzt stimmt oder nicht. So geht es mir zumindest. Aber ich finde es wahnsinnig cool und es ist auch eine kurzweilige Sache, die man zwischendrin mal spielen kann. Die Runden gehen selten länger als 20 Minuten.
0: Ähm, Tipp, man kann es auch online spielen, umsonst. Was mich immer noch erstaunt. Es gibt es online umsonst. Krass. Da bräuchte ihr einfach nur was, wo ihr euch jetzt über Discord oder
1: Steam, ja, Teamspeak Team Speak, oder Skype
0: genau. oder Zoom oder was denkst was. Also irgendwas, wo ihr euch unterhalten könnt. Ähm, ja, und das kann man online echt auch gut spielen, wenn man mal online eine Runde mit irgendwelchen Leuten was zocken will.
1: Genau. Ja. Meine Spieleempfehlung für euch, für Gruppenspiele. Kauft euch Codenames oder leitet euch irgendwo aus, muss ja nicht alles kaufen. Das ist so eine geben.
0: gute Sache, finde ich, für Spieleabende, wo man auch vielleicht Tabu oder ähm, was gibt es da noch?
1: Scharade.
0: Scharade, ja, sowas spielen würde. So einfach so Gruppenspiele ohne Story, Schnickschnack. Ähm, ja. Genau,
1: aber ein cooles Spiel. Sehr ja, cooles Spiel. Ja,
0: tatsächlich. Gut.
1: Dann gehen wir zum nächsten über. Und zwar
0: ja. Capture the Flag. Um, oder
1: auch Flap to the Cag. <lacht>
0: <lacht> Den Ziedert kommen. Uh, uh. Pädagogen. Äh, ja, ähm, ist ein Spiel, ähm, wo fange ich da jetzt an? Am ist, Anfang. Am Anfang. Man fängt meistens am Anfang an. Also, Capture the Flag, es geht darum, zwei Teams spielen gegeneinander auf einem Spielfeld und müssen die gegnerische Flagge erobern. Und in ihre Base bringen. Drop that Base. <lacht> oh.
1: Gottes Willen. Ja.
0: Äh, genau. Ähm, ich habe das gespielt, ähm, als ich auf einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche gearbeitet habe und die Wohngruppen gegeneinander gespielt äh, haben. Das heißt, jede Wohngruppe war ein Team. Ähm, so würde ich es empfehlen durch verschiedene Gruppen. Und da fängt es schon an. Jede Gruppe bastelt sich seine eigene Flagge. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich volle Granate reinknien, weil sowas ist schon ziemlich cool hier mit Wappen und welche, aus welchem Material. Wir haben das damals aus Stoff gemacht und haben uns ein Wappen ausgedacht und mit Namen und Holz äh, als Stock geschnitzt und da dran gepackt und das war schon irgendwie zwei Gruppennachmittage. Mhm. Nur diese Flagge gebastelt. Äh, das macht auch in anderen Gruppenkontexten, glaube ich, richtig Spaß.
1: Vor allem ist es halt so, dass man wirklich auch jeden dazu kriegt, irgendwie den da abzuholen, was, was ihm Spaß macht. Ja, Für die einen ist nachher dann die Bewegung und das Spiel an sich. Für die anderen ist vielleicht der kreative Part. Ja. Man weiß es ja nicht, was sie ja. gut finden.
0: Und das, da kann auch, da hat, haben wir auch kleine, also wir hatten, die, die Gruppe war von sieben bis, lass mich lügen, 16 Jahre waren unsere Mädels. Und auch eine siebenjährige findet es toll, eine Flagge zu malen, ihren Namen da drauf zu schreiben. Und das 16-Jährige findet es auch semi-cool, aber ist dabei. Also man kann da ziemlich viele äh, unterschiedliche äh, Gruppenmitglieder in ein Boot holen. Also man hat dann die Flagge. Dann braucht ihr ein Spielfeld. Ähm, ihr könnt das ganz simpel in der Turnhalle spielen. Das wäre aber wahrscheinlich fast zu klein. Ich würde empfehlen große Wiese oder Waldstück. Und äh, es muss klar definiert sein, wo hört das Spielfeld auf. Wir haben das in einem Waldstück gespielt, und da war einfach klar, äh, Waldrand, Waldrand Macht fertig Sinn. aus. Ja. Das war, was war das vielleicht, 30 auf 100 Meter groß, hätte ich jetzt mal getippt, ich kann es schlecht einschätzen. Deswegen, Turnhalle wäre wahrscheinlich einen Ticken zu klein. Ähm, und dann braucht ihr eine Mittellinie, weil ihr müsst ja das Spielfeld in zwei Hälften teilen, für jedes Team eine Hälfte. Und, ähm, dann wird die Flagge, äh, jedes Team versteckt seine Flagge in seiner eigenen Hälfte, so, dass man rankommt. Also nicht drei Meter hoch in den Baum schmeißen, dass man hier äh, die tatzahnfähigkeiten auspacken muss, sondern man muss gut rankommen. Man darf die schon unter den Busch legen, weil so, aber man darf sie jetzt nicht verbuddeln. Dann äh, bräuchtet ihr ein paar Schiris, die so ein bisschen an der Mittellinie warten.
1: Sollten vielleicht in dem Fall dann die Erwachsenen sein.
0: Ja, oder neutrale, neutrale Aufsichtsperson. Und dann geht's los. In dem Spiel wird, wird man nicht abgeschossen, wie jetzt bei Paintball, Laser Tag wie auch immer, sondern umgetackelt. So, umgetackelt. Äh, man, man fängt die anderen, so simpel das klingt. Ähm, und ich darf nur in der gegnerischen Hälfte gefangen werden. Das heißt, wenn ich jetzt zu Patricks Team in die Hälfte rübergehe und dort gefangen werde, dann bin ich nicht raus aus dem Spiel, sondern ich bin einfach gefangen und setze mich hin an Ort und Stelle, wo ich gefangen wurde. Weil ich kann, wie bei allen guten Fangespielen wieder aktiviert werden durch ein eigenes Teammitglied. In meiner eigenen Hälfte kann ich nicht gefangen werden. So und das, das Spiel macht es interessant, weil du verschiedene Rollen hast. Es gibt ja, nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Team von acht Personen. Ich bin zum Beispiel lahm wie eine schnecke So, ich wäre jetzt nicht Bestätig, derjenige, ja. der da nach hinten 50 Meter durchsprintet, die Flagge holt und wieder. Zurückbringt in die Base. Nee, ähm, ich bin jemand, der vielleicht eher hinten wartet und ein bisschen koordiniert, ein bisschen den Überblick bewahrt, weil ich einfach langsam bin, aber gut den gut Überblick äh, habe in sowas. Der
1: General, die Generalin. Ja, zu Pferd. Zum Pferd. Also das heißt, irgendwie Kinder Reh. müssen sich auch hinknien <lacht> und Anna setzt sich drauf. Mit meinem Säbel. Nee, ja.
0: äh, also ähm, das ist tatsächlich auch geil, weil du hast natürlich ja nicht äh, acht oder äh, gleich starke äh, Gruppenmitglieder. Jeder kann ein bisschen was anderes. Du kannst es aufteilen. Du hast Leute, die einfach nur ablenken, Leute auf sich ziehen, dass, dass man gefangen wird, dass der Weg frei ist für die schnellen Leute, die die Flagge schnell holen könnten. Du hast Leute, die ein bisschen an der, ba an der Flagge warten, um gegnerische Mitspieler abzufangen. Du könntest es gut aufteilen und das macht auch den Spaß dran aus. Du musst vorher ein bisschen eine Taktik festlegen. Du kannst mehrere Runden spielen, weil es kann relativ fix vorbei sein. Ihr solltet euch ein Zeitlimit setzen, weil wenn du gleich starke Mannschaften hast und nach 20 Minuten ist schon nichts passiert, dass man einfach sagt, unentschieden. Ja, und dann kann man da einfach loslegen. Äh, nehmt eine Schilfekasten mit, wenn ihr in der in der Natur <lacht> seid tatsächlich, weil man vergisst es ein bisschen. Also ich sah aus wie keine Ahnung, als hätte ich mich selber ausgepeitscht an den Beinen. Lange Hosen sind zu empfehlen, wenn man es im Wald spielt, weil Vielleicht
1: du natürlich Autan äh, Zeckenspray. Spray.
0: Auch das, äh, weil du natürlich einfach äh, du willst ja gewinnen, also ja, auch die ganzen Kinder, wir waren völlig im Tunnel und sind dadurch die Wälder gepirscht, Ich ja, habe ein bisschen gefühlt wie Rambo, du kannst das kannst du natürlich auch machen, du kannst jetzt Outfits noch abstimmen, hier so mit Schuhcreme
1: Schminke, in die, ins Gesicht malen, so,
0: äh, du kannst dich ja völlig austoben ähm, und dadurch, dass sich eigentlich niemand wehtut, weil du wirst nicht wie beim Paintball abgeschossen oder wie immer, ist das echt easy peasy äh, für alle mitzuspielen. ich würde sagen, ab Grundschulalter. Davor Kindergartenalter mh, schwierig, ähm, aber Grundschulalter, ähm, auch je nach Größe der Umgebung, kann man gut in einer Turnhalle spielen, da braucht ihr auf jeden Fall Hindernisse, auch auf einer Wiese, weil nur auf einer Wiese, wo nichts steht, das ist ziemlich langweilig, ein bisschen verstecken, ein bisschen taktieren, ist im Wald glaube ich am geilsten, aber sonst sucht euch eine Turnhalle, da hat es ja Matten, Kästen, was auch immer.
1: Apropos Zecken. Ja. Oh <lacht> ich hab, Gott. Ich habe eine richtige Zeckenphobie. Ja, also ich bin wirklich, ich hasse Zecken. Das kann man sich. Ich Wer nie, mag Zecken? Niemand, niemand mag Zecken. Das ist mir total bewusst. So. Aber ich bin echt paranoid, wenn es darum geht, mich irgendwie vor Zecken zu schützen. Das ja. heißt, also ich sammle gerne Pilze im Wald. Natürlich ja. die, die man essen kann, nicht für andere Zwecke geeignet. Und stecke sogar meine Hosenbeine in die Socken, damit mhm. die mich nicht erreichen. Guter Tipp. Jetzt habe ich gestern gelesen: Es gibt Zecken, die beißen dich und dieser Biss ändert dein Immunsystem dahingehend, dass man allergisch gegen Fleisch wird. Was? Also was man verzehrt, nicht sein eigenes Fleisch. Das wäre ein bisschen krass. Aber ja, tatsächlich gibt es eine Zeckenart, die dein Immunsystem umkehren kann und deine Allergien gegen Fleisch dann fördert. Widerlich. Richtig übel, oder?
0: Yeah. Ja. Okay. Ich konnte die
1: halbe Nacht nicht schlafen, wirklich, mir ging so schlecht. Scheiße. <lacht> ich hasse Zecken, wirklich unfassbar.
0: Wie sind wir jetzt von einem coolen Gruppenspiel zu Daten gekommen, Patrick? Ja, weil
1: ich halt dachte, den Effekt bringe ich noch mit ein.
0: Okay, also ja, ähm, aber ich fand es echt cool, weil ähm, zum Beispiel ich mag Paintball nicht, weil ich einfach echt ein bisschen Angst habe vor dem Schmerz. Äh, Laser Tag finde ich mega kann man aber halt einfach nicht so spielen. Man
1: kriegt aber halt auch kaum Rückmeldung, falls man mal getroffen wird. also es, Bei heißt, Lace es blinkt halt, aber es tut einem nicht weh.
0: Ja, tatsächlich. Und ähm, das fand ich eine coole Sache, weil es mit quasi wenig Material äh, mega viel Spaß macht. Das aber ich, man braucht... Ja auch eine gewisse Anzahl an Spielern. Also mit acht Leuten kann man das nicht spielen, sondern ihr braucht schon mehrere Gruppen, dass ihr ein paar Runden spielen könnt. Ihr könnt auch als Turnier gestalten.
1: Vielleicht auch einen richtig guten Leader, der das nachher dann anführt, ja. weil es ist nichts frustrierender, als wenn man eine Gruppe hat und plötzlich steigt einer aus und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Was durchaus mit Kindern mal vorkommt. Kann.
0: Das kann passieren, aber ich muss sagen, also wir haben das ja mit, wie ich gesagt, mit, mit Wohngruppen gespielt, wo, sage ich mal, die Frustrationstoleranz bei den meisten Kindern nicht so gegeben ist und trotzdem konnten konnten wir die super ins Boot holen.
1: Oft sind es tatsächlich ähm, die Jüngeren, die es schaffen, die Älteren zu animieren. Das habe ich schon festgestellt. Und weil
0: jeder seine Rolle hat. Ja, also klar. jeder hat so von wegen ja okay du bist klein und zierlich perfekt du kannst dich mega verstecken. Du bist total schnell und rennst quasi ohne nachzudenken da geradeaus perfekt. Ich krieg niemanden. Ich meine
1: man nutzt ja im Prinzip die Taktik, man sucht sich ja einen gemeinsamen Feind und gegen den kann man gut kämpfen. Ja. Ähm, natürlich alles unter, unter Spaß und so weiter und so fort, aber die Leute werden emotional mitgerissen und das macht das nachher interessant und macht ja. zu einer guten Erfahrung tatsächlich.
0: Also ich jetzt mal wieder voll Bock, Patrick äh, zu spielen, das müssen wir mal irgendwie mal wieder auf die Beine gestellt da bekommen. Da hätte ich
1: auch richtig Bock drauf. Allerdings, ja, Winter? Hm, könnte, uh, sagen, könnte eigentlich ganz cool sein. Könnte auch man sich überlegen. Sein.
0: Also mit dann halt Biathlon-Gewehren und, und Skiern,
1: oder? Die man den anderen über die Birne zieht. Ja. Ja.
0: Okay, gut. <lacht> Nein, Also, <lacht> Pädagogen. also äh, wie gesagt, ich habe es im pädagogischen Kontext kenn kennengelernt. Kontext. Kontext. Auch im Contest. Contest. Ja. Es lohnt sich, das mal auf die Beine zu stellen. Wirklich. Der macht, hat richtig Bock gemacht.
1: Mhm. Also ich... Hab Hoffnung, dass es mit Erwachsenen noch deutlich krasser wird. Ja. Also ich mag solche extremen Situationen. Aber ich habe auch richtig Lust. Wir sollten das mal wirklich, wir sollten das ja. organisieren. Da ja. habe ich echt Bock drauf.
0: Sehr gut. Ja. Damit können wir doch abschließen.
1: Wen? Was? Wohin? Dich. Oh, schon wieder.
0: Ab Nein. in die Kammer. Ich glaube, das war einfach. Das waren unsere Gruppenspiele die wir so äh, für euch empfehlen können, die wir Bis, gut finden. Bisher. Ich bisher. meine, es gibt
1: so viele schöne Gruppenspiele und ja. wir werden mit Sicherheit noch einige vorstellen, vielleicht auch in anderen Kontexten, auch unter anderen ähm, Prämissen, warum wir diese dann vorstellen. Aber zieht euch raus, was euch gefällt. Macht nach. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte auf allen möglichen Kanälen. Haut raus. Wirklich. Und nehmt kein Blatt vor den Mund. Ihr dürft auch sagen, was ihr scheiße fandet so ähm, freuen auch, wir uns aber auch ja, ihr würdet aber auch, ähm, also Hasskommentare finden wir grund grundsätzlich ziemlich interessant, als Sozialstudie was für, was für dumme Menschen ihr manchmal sein könnt, also gebt euch Mühe, irgendwelche Hasskommentare zu schreiben, ich hab richtig Bock, wir machen vielleicht irgendwann mal eine Sonderfolge wo wir nur Hasskommentare vorlesen das finde ich toll
0: Patricks Augen glühen er wird gleich zum Rider
1: der Ghost Rider? ja Ghostwriter? Ja. Oh, oh Gott. Oh Gott, wow. Patrick. Jetzt, die, jetzt haben wir ein
0: Niveau erreicht von den Witzen.
1: Wir sind schon viel höher als vorhin. Oh. Wir haben rassistisch angefangen und politisch. Das war nicht gut. Oh Mann, echt? Mhm.
0: Okay. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid.
1: Ja, ich hoffe, ihr freut euch dann auch.
0: Ja, und, und? wir hören uns. Ihr hört uns. Ja.
1: Hoffentlich. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Tschüss. Tschüss.